0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hit til Eko har vi fått en prisbelønt gjest i studio. Velkommen Bjørn Jantveit. Takk for det. Du er nylig tildet Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Da. Gratulerer. Jo, takk. Du er professor i geologi og leder et såkalt senter for fremragende forskning. Det er liksom eliteseriene. Det, det høres veldig
1: flott ut. Ja, ja. Ja.
0: Og det er jo det også, ikke det? Jo, vi håper det. Ja. Men hva gjør dere egentlig?
1: Ja, hos oss, det er jo flere sånne sentre, men hos så prøver vi å forstå geologiske prosesser og forstå dem så godt at vi kan uttrykke dem matematisk. Og det er litt for å få tak i tiden, da, som er en veldig viktig variabel i geologi, så sånn at vi kan skru den ikke bare bakover og si noe fortiden, men fremover og kanskje si noe om fremtiden også. Det gjør det med forskning i fremtiden? Ja, vi, hvis man et system et geologisk system med naturen godt nok, så kan man si noe i noen tilfeller, hva som vil skje i fremtiden. Ikke, alt, ikke alltid, vi vet jo at det er vanskelig med været for eksempel, så er det vanskelig å spå om fremtiden, men, men noen ganger. Og da må man forstå virke, krefter som virker, og hva slags effekter de ulike kreftene får.
0: Ja. Og den store verktøyet er altså matematikk her.
1: Kan du gi et enkelt og konkret eksempel på hva dere driver med? Ja, det er veldig mange forskjellige processer vi studerer. Men vi studerer blant annet, aktuelt nå er jo karbondagring, og vi studerer naturlig karbondagring. Det hender at væsker som strømmer gjennom stein har oppløst karbon, som CO2 for eksempel, og hvis det er strøm igjennom som reagerer med sånne væsker, så felles noen ganger karbonet ut i form av kalk, eller karbonat, som vi kaller det. Og det er jo en process som kunne være viktig å lære noe om for vår egen del. Så det betyr egentlig det dere kan påvirke fremtiden? Ja, I beste fall. <laughs> hvis vi kan klare å forstå denne prosessen godt nok, så kan vi kanske. det. Ja.
0: Physics of geological processes, eller geologiske prosessers, Fysikk heter senteret ditt, og for arbeidet der har du fått en pris på 1 miljon kroner. Jeg skjønner at du ikke kan kjøpe bil for den og sånn. Det går mer til forskning, ikke sant? Ja, det forutsettes at pengene skal gå til forskning. Nøttopp. Ja. Vi kontaktet en av medarbeiderne dine, og han skrev i en e-post blant annet dette til deg og om deg.
2: Bjørn ble allerede men han holdt på med hovedfag regnet for en person med stor framtid innen faget. O han ble da også professor allerede 32 år gammel. Han har kjent for faglig tyngde, teoretisk insikt og praktisk anvendelse av resultaten. Han har derimot aldrig helt sluppet unna inntrykket han ga da han ledet en ekskursjon for studenter i Osloområdet. Det regnet, og Bjørn i Amtveit stilte lakksko og paraply. Bjørn synes feltarbeid er ok, men kun til ett visst punkt og nær dessuten svak for god mat og en bedre
0: årgang i rødvin. Ja, dette var min kollega Ivar Grydland som leste fra denne ærlige e -posten. eller var den der? Kjenner du deg igjen?
1: Ja, jeg kan jo kjenne meg igjen, til en viss grad. Ja. Jeg, jeg pleier gå på laksko med paraply på felt. Nei, du må jo bare se under bordet her. <laughs> ja. Ja. Jeg er nei, ikke i felt nå.
0: Ikke, ikke laksko nå, nei. nei. Nei da. Men du gjorde det den gangen altså? Nei, det må jeg ha gjort det da, så han har jo slik av salt å gå ut, tror jeg. Ja. <laughs> um, nå skal vi altså få vite litt av hva du kan i tillegg til laksko og rødvin. Tema er jordmagnetisme, og de bekymringer vi kanskje bør ha til fremtiden for dette fenomenet. Uh, først da, Bjørn Jantveit, jorda er magnetisk, ikke sant?
1: Ja, den har et magnetfelt, det har den. Ja, det som en magnet, ja. Ser
0: det sånn ut rent fysisk også, denne magneten?
1: Nei, altså, vi, vi tenker jo ofte på en stavmagnet når vi tenker på en magnet, og jordas magnetfelt er en litt annen karakter enn det magnetfeltet som er rundt en stavmagnet, som jo er på en en fast ting med en nordpol og en sørpol. Jordas magnetfelt er mer dynamisk, det og endrer seg over tid, og blir til ved strømninger som foregår i jordas yttre kjerne, som er et lag nede i jorda, som vi finner ved omtrent 3000 kilometer, så går det et par tusen kilometer videre ned, så er, så er jordens kjerne flytende, og består antagelig vesentlig av jern, og strømningsprosesser der lager et magnetfelt rundt jorda. Mm. Og på grunn av at denne strømningen den er, den er sikkert litt variabel over tid, så, så flytter oss magnetfeltet seg litt. Så Nordpolen flytter seg litt, og Sørpolen flytter seg litt. Og, og noen ganger så skifter Nordpolen retningen, alt på å si. Nord og Sør switcher, og, og vi får en så såkalt reversering av magnetfeltet. Ja.
0: Ja, altså, hvorfor da er det slik at den geografiske og den magnetiske polen ikke sammenfaller?
1: Jo, den, den geografiske, det er jo rotasjonspolen på en måte, en, jorda som jorda går rundt, rundt ja. Mm. Men den magnetiske polen, den bestemmes jo som sier, av strømningen i jordas yttre kjerne. Men den er ikke upåvirket av jordrotasjon. Så jo fortere en planet snurrer rundt, jo mer tett koblet er jordas magnetfelt til, til rotationspolen. Mm. Så tilbake i tid hvor jorda kanskje snurret litt fortere rundt, i Devom-perioden for eksempel, så sies det at jorda hadde 400 dager, så lå nok den vinglinga av den nordpolen nærmere den rotationspolen, enn det vi ser i dag. Ja. betyder det at
0: kompass funket bedre før i førertiden?
1: Ja, nå var det ja, liten mennesker hadde det. som var med kompass for 350-400 <laughs> år siden. Ja. Men det var mindre missvisning, altså det var gjennomsnitt mindre avstand mellom Nordpolen og rotasjonspolen. Ja, det var ikke mye mennesker denne gangen, som du nei, sier, men, nei, men når fant man ut dette da, at det var noe som het jordmagnetisme? Ja, så at, det var som var, at jorda var magnetisk, og at man kunne lage kompasser for å fortelle seg selv Nordpolen og Sørpolen var, det er jo noe som folk har visst fryktelig lenge. Kineserne antageligvis fant opp uh, uh, noe som ligner på kompass for uh, over tusen år siden. Og så kom det visst til Europa på, i det 12. århundre. Mm. Men visste de hvorfor? Å oh, nei, det er først eh, egentlig på, på 40 talet vil jeg si, så, så hadde man nok innsikt om hvordan jorda er bygd opp fra, fra seismiske bølgestudier til at man kom med en teori om at dette hadde, hadde å gjøre med strømningsprosesser i jordas yttre kjerne. Basalt er det sentralt her. Basalt er jo en, en, en lava-bergart som vi finner veldig mye av på havbunnen, som har magnetiske mineraler, og studier av den retningen som de magnetiske mineralene har i lava på habun, ga veldig viktig informasjon om også plateteknonikk, hvordan, hvordan disse jordplatene flyttet seg fra hverandre. For etter krigen på 50- og 60-tallet, så hadde man store undersøkelser av retningen på magnetfeltet på habun, og så at habun hadde striper, omtrent som en zebra, hvor hver stripe på en måte representerte at Nordpolen var mot nord, eller neste stripe var det Nordpolen var andre veien. Ja, man, man kunne hadde... se det fysisk, han altså. sa. Ja, ved å, ved å avbilde da, den retningen på de magnetiske mineralene på havbunnen, så så, så man at det dannet seg et, et kart, et bilde, eh, som da ville for eksempel stemme overens med at eh, Afrika og Europa flyttet seg vekk fra Amerika de eh, siste 200 millioner år, eller noe sånt.
0: Nettopp. Eh, du sa basalt, som inneholder magnetitt. Ja. Og da nærmer vi oss hjernen her, vi det? altså magnetitt. det er det som egentlig ble oppdaget som altså selve Ja, magnetitt er
1: ett et, et mineral som er har magnetiske egenskaper, jernrikt mineral. Og som sikkert var en av nøkkelene til greie kompass i utgangspunktet, så fant man ut at det var noen noen korn av stein som var magnetiske, og det var magnetitt, men det finnes også andre magnetiske mineraler. Mhm.
0: Altså denne magnetismen da, den setter opp et felt, ikke sant? Et magnetisk felt. Ja. Hvis du skal illustrere det, så vi skjønner ja, det.
1: Ja, ved den magnetiske nordpolen så kommer det feltet vertikalt, det står rett opp og ned, mens ved ekvator så er det nesten parallelt med jordoverflaten. Så vis man på en måte kan måle retningen på en magnetisk mineral og se hvor mye helningen er i forhold til overflaten på jorden, så kan man se si hva slags breddegrad den steinen har blitt til ved. Ja.
0: Ganske nøyaktig. Dette er material materiale dere bruker altså for å tenke fremtiden, ikke sant?
1: Ja, både fortid og fremtid, fordi kartleggingen av retningen på magnetiske mineraler er på en måte hovedinformasjonen som har fortalt oss hvordan kontinentene har flyttet sig. og som på en måte også kan brukes til å si noe om hvordan kontinentene kan flytte sig fremover tid, og ikke bare i fortiden.
0: Veldig spennende. Og så gir denne, dette magnetiske feltet også noe vakkert, ikke sant? Noe
1: ja, der er det Paul som er eksperten, så kanskje vi skulle gå over og høre hva han mener om det.
0: Ja, nå snakker vi ikke om Paul og Espen Askelad her, men vi snakker altså om vår neste gjest, Paul Brekke. Du er senere rådgiver ved Norsk Romsenter og solekspert. Kanske først gratulerer den kollega her?
3: Ja, absolutt. Gratulerer, Bjørn. Jeg synes det er imponerende det du har gjort. Og jeg har fulgt deg ganske lenge, faktisk, siden jeg har kjennet noen kollegaer dine. Så jeg er veldig over den
1: prisen han har fått. Mm -hmm. Takk skal du ha og så var det nordlys. Altså,
3: kanskje først forklare
0: altså, nordlys og hvorfor det er der og funksjonen da, til denne hinna rundt jorda vårt ja, i magnetfeltet. Da
3: må vi nesten starte med denne magnetfeltet vårt som er en slags usynlig skjold eller en boble rundt jorda. Som passer på oss? Den passer på oss, for at fra sola så kommer det både farlig stråling og farlige partikler. Strålingen når gjennom magnetfeltet men stopper selvvis atmosfæren vår. Der har vi en del ting som stopper det, men disse laddepartiklene fra sola, altså solvinden, de klarer ikke å trenge gjennom et magnetfelt på tvers. Men de kan noen ganger lure seg inn ved polene, og disse partiklene klarer ofte å komme seg inn på nattsiden. Og når det er vindkast i solvinden, så vil det magnetfeltet riste på sig, Vi kaller det en geomagnetisk storm. Og da vil disse partiklene på nattsiden pumpes tilbake langs magnetfiltlinjen, for det, er det liker de å gjøre det. Og så raser de ned mot atmosfæren vår, så treffer de atmosfæren vår i polområdet i en cirkel, som ligger rundt den magnetiske polen, kan man si. Og jo kraftigere solstånd, jo bredere blir det feltet, og da får vi ofte nordisk langt mot syd. Så det er som liksom prosessene som magnetfeltet er veldig viktig for at vi skal ha nordlys.
0: Mm. Altså, vi står og ser på nordlys og synes det er så utrolig vakkert, men egentlig er vi altså vittne til et fantastiskt drama som er for liv og død egentlig for hele jordkronen, da? Eller i hvert fall menneskene på jorda?
3: Ja, altså, det er vårt som beskytter oss for partiklene, men som også klarer å kanalisere de partiklene ned der hvor vi helvis bor, sånn at vi får se det oftere enn andre. Men det er altså, når disse partiklene treffer jordas atmosfære, så er det det samme man har i et en nedhandskilt, det er Partikler som da treffer atomene, tilfølger litt energi, og da blir de eksisterte, sier vi. Da flytter et elektrotron seg til en ytre, en ytre bane, og liker det liker ikke verre. Så dette er tilbake der det skal være, og da sender et atom ut lys på en farve eller frekvens, enten grønt eller rødt eller fiolett. Og det er processen altså. Nordlyset er egentlig et gigantisk reklamskilt.
0: Dette er heftige saker, eh, Bjørn Jantveit. Nå går det for lydende rom at snart kommer denne jordmagnetismen. Snart, nå snakker vi i relative bereper Det kommer til å begynne å tulle litt. Altså det beskyttende skjoldet som vi hører på Brekke snakke om, det, har tenkt å, oss nå. De magnetiske sør- og nordpolene har tenkt å bytte plass. Det, stemmer dette her?
1: Ja, det er, og det er på høyt tid for så vidt, for det er 780 000 år siden sist det skjedde, og i gjennomsnitt i jordas historie så har dette skjedd hvert 200 000 år.
0: Ja, hvorfor har det tatt så lang tid? Det vet du ja, ikke.
1: det er ikke. ingen som vet. Nei. Men nå har man sett at de siste 20-30 årene så er styrken på magnetfeltet blitt redusert merkbart i snitt, sier det å være ca. 5%, men lokalt har det vært opp til 20%. Ja. Så hva som skjer om det er på vei til å reverseres nå, det, det kan godt tenkes.
0: Ja, vi er, dere holdt jo på å se og ventet i 780 000 år, det det kanskje på tide. Men hva er det som vil skje da, når det virkelig begynner å tulle seg til igjen?
1: For det første så er det ikke sånn at det switcher i løpet av en dag. De, de lærde i område området sier at, at det vil ta 1000-2000 år, man vet ikke helt sikkert, men, men det går gradvis over tid, så i vår tid så har vi noe magnetfelt som det holder, men, men at det er på vei til å snu. Men du, er, når du snakker
0: i 708 000 år, som det har gått siden, hvordan vet du at dette har skjedd
1: før? Det vet man ved å datere disse magnetiske mineralene som har forskjellige retninger. Nei, så allerede på 20-tallet, altså det var i 1906 man oppdaget at magnetfeltet kunne reverseres, så på 20-tallet begynte man å datere når, når skjedde disse reverseringene og etter hvert så fikk man kart over gjennom jordas historie hva slags retning magnetfeltet hadde til enhver tid og det er basert på dateringer av disse magnetiske bergartene med magnetiske mineraler
0: Hvis vi nå kommer på, sin, på jordoverflaten eller på isen igjen da Frithof Nansen, eller var det Amundsen som, som gikk mot den magnetiske Nordpolen det var vel 100 år siden det var den gången magnetisk nordpol er den på samma ställe nu. Nej,
1: den flytter sig hela tiden. Den kan flytta sig med någon centimeter i året. Så den den på ett mode runt nordpolen, är rotationspolen väl merke då. Ja. Så den den håller sig runt och i genomsnitt så är den så någon omtrent i närheten av nordpolen eller rotationspolen.
0: det har den gjort stabilt i många hundra år. Ja, det det gör den. Ja. Men det ska alltså göras något med då.
1: Ja, när när magnetfältet är i farmör reverseras, då sker det väldigt, då ting med hela magnetfältet. Men vad sker med med jorden då och kontinenterna? Kontinenterna, de fortsätter väl som de gör omtrent, men men med livet på jorden så vet vi ju inte helt vad som sker konsekvenser eh, konsekvensene blir, men vi vet jo at dette her har skjedd veldig mange ganger i jordas historie, også når det har vært mennesker på jorda, 780 000 år siden, det er jo lenge siden, men, men det var jo eh, primater og også mennesker på jorda på den tiden, og de klarte seg jo, og, og livet har klart sig på jorda, men det kan jo hende at det har vært endringer som har skjedd, knyttet til dette. Ja.
0: Paul Brekke, tidligere solforsker, du forsker ikke akkurat nå, nå er du rådgiver, Stemmer. men du kan dette med sol, <laughs> og jorda og solen. Dersom det blir slik at jorda blir uten vekslene da, litt sånn, av og på en periode. Er det farlig?
3: Ja, det vil jo være litt farlig, for at hvis man fjerner jordas magnetfelt, så ville vil solvindpartiklene på en måte blåse forbi jorda og faktisk kunne dra med seg atmosfæren vår, altså tappe atmosfæren for Nej Plus at disse partiktene ikke er så veldig hyggelige å få på seg. De, de vil jo få strålenskaler, og de vil helt sikkert forandre eh, biologisk mangfold, altså dyr og plante vil ikke klare dette her. Men nå har man ikke sett disse store endringene tilbake i tid, altså man har sett utrydelser i samme takten som alle de man har sett disse reverseringene. Så mest sannsynlig så blir magnetfeltet, enten veldig komplekst, eller som et nylig studie, eller nylig, ferie fem år siden, sa at de tror at når magnetfeltet i jorda blir svekket under 10%, så ser det ut som at solvind via ionosfæren kanskje klarer å sette opp et eget internt magnetfält som beskytter oss for en del som disse partiktene.
0: Nå du, høres nesten ut som du snakker om en bevissthet der oppe, men det er vel ikke ja, sant. Ja, det er mulig
3: at noen har tenkt på dette her, så, så det kan kanskje være for oversakten at man ikke ser disse variasjonene, eller utryddingen man ser, tilbake i tid da, når man har disse snu-operasjonene som går over lang tid hvor man trodde kanskje at det var uten magnetfelt for lang tid, men det tror jeg ville man sett i, i dyrelivet og slik ting. Mm.
0: Nå skal ikke vi krisemaksimere for mye, men vi kan tillate oss litt da siden det virker som det er ganske lenge til. Eh, vil det være slik at du, du, du sa jo det at solvinden kan dra med seg atmosfæren eh, hvis, hvis hele atmosfæren blåser vekk fra jorda, så har vi ikke så mye mer her å gjøre da?
3: Nei, det blir Det klart at jorda produserer på en måte, det er vann der og det vil fordampning og slik ting, men, altså på Mars er ett et interessant eksempel, for der har man, Mars har mistet sitt magnetfelt på en måte. Den har ikke lenger en, en, en stavemagnet på den måten, men man har mange små lokale bobler. Så hvis man skal gå etter kompass der, så vil man bli helt forvirret, for der vil det hele på magnetmålen variere etter vilken boble man er i nærheten av, kan du se. Si. Ja og der lekker også noe atmosfæren ut Men har
0: det skjedd der, altså på Mars at solvinden tok med seg atmosfæren og ødela egentlig alle muligheter for det? Den, den
3: holder på å ta med seg noe atmosfæren så der lekker noe atmosfæren ut fra, fra Mars men jeg, jeg kan ikke alt om atmosfæren på Mars men sånn eh, som det ser på jorden i så har man ikke sett dette skje eh, tilbake i tid for da tror jeg vi man ha sett store variasjoner i,
1: i mengden liv på jorda mm.
0: Bjørn Jantveit, går du runt, daglig og bekymrer deg for at dette kan ske.
1: Nei, jeg har helt andre ting som jeg tenker mer på enn akkurat det. Ja, litt nærmere bekymringer ja, akkurat det. Ja.
0: Men, men er det sånn sett for ut, ut fra din forskning, dere bruker alt til å prøve å da, se inn i fremtiden, og mm. det gjelder også denne magnetismen, er det i et stort perspektiv grunn til bekymring for livet på jorda? Å
1: oh, ja, og det er med antagelig mye mer prekære problemer på jorda enn en at magnetfeltet skal switche i løpet av hundre eller noen hundre år. Vi har jo en del utfordringer både med befolkningsvekst, energi, behov, miljø og sånne så, så jeg tror det er viktigere å tenke på de sakene i øyeblikket på magnetfeltet som vi neppe kan gjøre noe særlig med.
0: Nettopp, men vi kan skjønne oss bedre på det. Helt til slutt, Bjørn Jantveit, vi startet med å gratulere deg med årets forskningspris, 1 miljon kroner. Du sa du ikke skal kjøpe en fin bil for det. Har du noen tanker om hva det skal gå til sånn forskningsmessig?
1: Ja, så nå jobber jeg i øyeblikk på noe som heter Center for fremragende forskning, som du sa. Der har vi ganske bra med penger, så jeg skal spare det til det senteret er ferdig om bare et halvt år. Og da er det analysevirksomhet og feltarbeid og sånt som er mine utgifter, så det vil sikre mig en fremtid etter SFF-perioden.
0: Veldig bra. Takk skal dere ha Bjørn Antveit og Paul Brekke. Nå tar vi på oss støvlene. Vi skal til Skogs på Sopptur. Professor Klaus Høyland og vår reporter Ivar Grydland leter etter kanibalsoppen.
2: Du har sopper, någon fiender.
4: Och ja. De har fiender fra hela riket. Altså den har de har en rekke insekter eh, som går på sopp, alltså du har soppmygg. Eh allihär är larvarna som man finner i sopp, det är stort sett från soppmygg. Det är inte en, sånn, en släkting av vår mygg, men den har alltså där såna maggiklarver med svart hodet og hvit ellers.
2: Og så bruker en soppen til sånn rugekasse.
4: Rugekasse er en spisesopp, og, og hundene legger da eggene i soppen, og så kommer larvene, og så utvikler det seg med soppen står på bakken. Det er en, en av soppens finder. En annen av soppens finder, det er andre sopp. Det finns for eksempel en rekke sopper som parasiterer på sopper. Sopp på sopp, det har vi mange av. En, en verden for seg, det. Og så har vi selvfølgelig store firebeinte dyr som spiser soppen jeg mener, kan du si sånn som rød fluesopp er jo giftig på en sånn måte at har en sau spist en rød fluesopp en gang det en gang til da ser den, det er kontrasten mellom det rød eller det som sauna antal oppfatter som mer brunt og det hvite, det er liksom vi ser tiksakstripet på en hoghorn så rygger vi tilbake, så ja, gjør den av sauna og lærte seg at dette var ikke mat den beskytter seg på den måten og det finns jo til og med planter som går på sopp altså du har en del orkider som ikke har klorofyll ikke kan lage sin egen mat, vad gör de da? Jo, de snulter på andre sopper. Så du har altså dyrerike, sopperike och planterike. Og da har vi en haug med bakterier som selvfølgelig også kan gå på soppen og skade soppen. Det vet en champignon-dyrker at, at det finnes.
2: Nå sa du dyrerike, planterike og sopperike. Ja. Soppen. Sopp er eget rike, sopp, altså. Sopp er et eget rike. Jeg tenker på det som en, en del liksom av, av det som blir dosert innenfor botanikken. botanikken ja. Ja.
4: Altså hvis du slår opp en gammel lærebok i botanikk, den bør ikke være så gammel heller, så står soppen omtalt som mykofyta, altså soppplanter betyr det. Nå heter det mykota, eller fungi, og er blitt tatt ut av planteriket, og det er noe dels på grund av ernæringen, en sopp, har jo ikke det som heter fotosyntese, de er ikke grønne, de kan ikke produsere sin egen mat. De er som sånn, så heter heterotrofe, akkurat som dyr er, altså de må ha ferdig mat, de må ha ferdig organisk mat. Og så har de da i motsetning til dyr som spiser maten innvendig, ikke sant, spiser den og fordøyer den. så er det slik at soppene de har fordøyelsen på. de skiller ut fordøyelsesensymen, de bryter ned det de vokser i, substratet, og så suger de næringen opp etterpå nedbrutt.
2: Så det de er på en måte som
4: ett vrengt dyr? Ja, som et vrengt dyr. Magen utenfor kroppen, kan du si. Drengt, dreng, sopp er vrengte dyr. Og det er ikke en sånn dum sammenligning, fordi at det igen med DNA-metoder som man funnet ut at dyrerike og sopprike er de som står nærmest hverandre av disse rikene. Sok, planterike står et helt annet sted i livets tre.
2: Så, så, så soppen er nærmere dyrerike enn ja,
4: og, og, og det er jo også faktisk, det finnes også organismer som faktisk står sånn litt mellom sopp og dyr uten at jeg skal si noe mer om det, for det er veldig encellet og veldig små og veldig særorganismer parasitter på fisk og sånne ting, men det finns noen sånne særinger som vi av og til soppdyr, som faktisk er en slags sånn for mellomform, som Darwin ville vært veldig glad i hvis han hadde visst om for han var så glad i mellomformer en det var mellomformer mellom duer og asser Eller det var mellomformer mellom større ting Mere hvitgående ting
2: ja, Du sa ingenting om at det var en masse mygg i skogen i dag Dette var ille Det var det det var Men vi, vi må finne mer sopp Nå har vi funnet 3 Og vi har holdt på i 29 minutter
4: Det er
2: Ja, det har vi
4: Ofte kan det være sopp av maustur For da er det veldig mye som kan bryte Oi! Det er glatt. De der røttene kan være glatte. Ja, det det. De har gått på drattattar på en gang i skogen på den måten. Ja, ja det var ikke sånn sånn
2: sånn. Nei, det maur. Det var maur.
4: Ja. Knapp nok det. De er i stort sett nesten ikke ute en gang. Men det kan jeg få fortelle deg at det vokses opp på maur. På maur? Ja, det er riktig nok ganske sjeldent. Men eh, det finns en... I sopp som går på maur, spesielt er jo han Attenborough har jo en sånn grusom film fra tropene. Det er nesten en sånn skrekkfilm, hvor altså da det er en maur som er blitt infisert av en sopp, og den gjør noen sånne rare, litt sånn spastiske bevegelser, eh, som er u, helt unormalt for en maur, og da vil de andre arbeiderne ta og fjerne den først fortest mulig, for instinktiv, så vet de at de mauren der er farlige, de sprer nemlig sopp. Hvis de ikke blir fjernet, så skjer det som faktisk er omtrent som sånn klippet ut av en science-fiction-film, sånn type alien eller noe sånt. Noe. For da krabber den der mauren på toppen av et strå, biter seg fast, eller klamrer seg fast, og så blir den paralysert, og sitter der og bare venter. Og hva skjer der? Jo, ut av hodet så vokser et fruktlegme av en sopp. En såkalt insektklubbe, kalles de der der, som vokser ut fra hodet, og som sprer sporene, og så hvis en maur får den sporen på, så er den en, er en dødsdømt. Så det er ikke rart at de vil ha de der soppene vekk. Eller de befengte mauren vekk. De mener de befengte mauren vekk, vekk ja. og, og finnes, finnes i Norge også. Noen, noen vokser på sommerfuglarver, andra går på løpebillelarver. Noen går på fluer, så setter fluen seg opp på ett lyst sted. Hvis det på et vindu, så sender den seg øverst, i, øverst på vinduet, og så dør den der, og så spres sporen utover.
2: Det är gott att inte gå på dig och mig Klaus. Nei, det är
4: ju soppor som går på oss också. Fotsopp och ringorm och skäggsopp och sånt noe.
2: De förer inte till att du klättrar upp på Nei, toppen av gardintrappan de er... och sitter där och väntar det bör oxar nog ut.
4: De er inte de är inte de Det är egentligen kedligt som parasitter betraktat för de gör väldigt lite de egentligen. Det är egentlig de lever av du overhud. egentligen så noe, de de spektakulära här soppaparasiterna på dyr. Det är insektsparasiterna som då påverkar insekthjärnan på olika måter till göra de rareste tick.
2: Men han måste väl ha ett starkt förståelseklass för att kunna denne delen av naturen.
4: Nej, någon av dem är så pass öynefallna att du finner dem. Eh en som ersätter ru omeklubben som är faktiskt sånt lite Är det inte siki så skälla? Vuxit upp på plener och sånt då. Dra man den upp så vill man då se en dör sommarfull eller en 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 død som ligger där som har gravt sig ner. Det är ju helt unnaturligt för en sommarfull att gräva sig ner som ska bli klecket. Väldigt grejt för soppen för den ska ju helst ha lite fuktigt för utveckling.
2: Vi må finna mer soppklämsöland. Ja. Vi ger oss inte så lätt.
4: Jag har lite mauto avbrackit mig och på det där därför nu får man ju snacka om det ikka är sopp i skogen. <laughs> där får vara satt sopp på lauren ja. istället för.
0: Da vandrer de altså videre in i soppeskogen, det vil si det er litt vanskelig å finne sopp nå. Det skal få høre mer om, i hvert fall når det gjelder matsopp akkurat dette året. Vi hørte, skal vi kalle han, soppeprofessor Klaus Høyland, Høyland og reporter Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.